0: Ono je to většinou tak, že člověk vlastně tu péči dělá, tak říkajíc, naplní plný pecky, na 100, někdy i více procent a někdy v tom procesu zjistí, že už nemůže. Takže ty hranice si asi uvědomí, až v situaci, kdy dojde na hranu svojí kapacity.
1: Je velké téma toho, že si ten pečující člověk nejčastěji, to bývá žena, nestihl od péče vůbec odpočinout a že vůbec neměl v životě čas, kdyby se mohl stáhnout jenom sám do sebe a pečovat jenom sám o sebe. A to potom jak si zesiluje tu prožívanou pečovatelskou zátěž.
2: Ta péče je pro mě vlastně jako synonymum lásky a to je to nejvíc, co asi z toho beru a vřela doporučuju k tomu zkusit najít aspoň nějakou tu část odvahu, protože to je. Může to být moc hezký a je to nesmírně celný zážitek pro další život.
3: Dobrý den, je tu další epizoda podcastu Old School, který pro vás připravuje Elpida. Měníme pohled na stáří a mluvíme otevřeně o věcech, o kterých je někdy obtížné hovořit. Tak tomu bude i dnes, kdy bude řeč o péči o seniory. Co všechno můžeme zvládnout sami doma? kde jsou hranice naší povinnosti postarat se o rodiče či prarodiče, když oni se přece taky starali. A jak komunikovat o případném umístění v nějakém pobytovém zařízení tak, aby náš blízký neměl pocit, že ho chceme jenom odložit? O tom si dnes budu povídat s mými dvěma milými hosty s dámami. Simonou Bagárovou, zakladatelkou organizace Mila, která spolupracuje s domovy pro seniory, usiluje o zvyšování profese pečovatelů a Simona Bagárová také napsala knihu Hořím, což jsou rozhovory s pečovateli. Dobrý den, Simono. Dobrý den. No a mým druhým hostem je vedoucí telefonické linky seniorů v Elpidě, Kateřina Bohatá, linka v Elpidě je k dispozici seniorům a jejich blízkým, kteří se na ní často obrací právě i s tématy blízkými tomu našemu dnešnímu. Dobrý den, Kateřina. Dobrý den. Jak moc jsme zvyklí starat se o své stárnoucí blízké?
1: Tak to, jak moc se staráme, vychází určitě z poměrně širokého kontextu. Nejvíc to vychází z toho, jaká je tradice v naší rodině. Takže jestliže jsme jako děti zažili nějakou formu péče našich rodičů o naše prarodiče, tak patrně budeme v této tradici nějakým způsobem pokračovat. Pravděpodobně ne úplně stejně, protože budeme žít v jiném kontextu a poskytovat péči v jiném kontextu, ale ten záměr tam pravděpodobně bude zakutvený. A samozřejmě hraje také vliv našeho nejbližšího okolí, toho, jak k péči přistupují naši kamarádi, přátelé, v jaké sociokulturní vrstvě se pohybujeme a také má samozřejmě vliv vzdálenost. To znamená, že když se odstěhujeme a žijeme v zahraničí, tak to mění ten způsob, jak budeme pečovat, jak budeme zasahovat.
3: Přemýšlím, jestli v tom nějakou roli hraje i to, že vlastně minulý režim stáří a nemoc a smrt nastěhoval do nemocnic, do domovů pro seniory, tenkrát do domovů důchodců. Tak jestli jsme třeba o tuhletu dovednost nebo zkušenost nepřišli?
2: To
1: určitě nějakou roli hraje, ale ze zkušenosti s volajícími na naší bezplatnou linku, kam volají nejenom seniori, ale i pečující. Vím, že ne všichni tuto možnost využívali, že řada lidí dnes středního věku byla v kontaktu se svými prarodiči až do jejich posledních dní A to určitě taky hraje roli.
3: Mluví se o takzvané sandvičové generaci. S čím se lidé, kteří pečují o svoje seniory, v současné době musí potýkat?
2: Má sendvičová generace je hodně o kombinaci péče o děti i o svoje stárnoucí rodiče. Já jsem skoro okolností včera na tohleto téma dělala rozhovor a já myslím, že tam... Podobně jako říkala Katka, zase všechno vychází z toho, jaký máme vztahy, jaký máme v životě priority, jaký máme hodnoty a to se odráží i v tom, jakým způsobem přistupujeme k tématu péče nebo kombinace péče o děti a o svoje rodiče nebo prarodiče. No mně se hrozně těžko to téma totiž zobecňuje, myslím, že to je hodně zavádějící a vlastně to strašně nemám ráda, když se mě někdo ptá, jaký teda je ideální stáří a jaká je ideální péče a jak to má co nejlíp vypadat. Je to vždycky jenom o tom, jak kvalitní máme vztahy jak k sobě tak s těma druhýma lidma a to podle mého názoru definuje úplně všechno a odráží se to v tom způsobu péče. Já jenom jestli můžu doplnit, mně se
1: taky velmi špatně pracuje s těmi generalizacemi. Také jsem zvykla více zaměřit na ten konkrétní příběh a hledat ty silné momenty, opory i ty výzvy v tom konkrétním příběhu, protože jsou daleko lépe aplikovatelné, než jakákoliv úplně obecná rada. A to, co mi přijde, že je velké téma té sandvičové generace, s čím se často potkávám, je, že jednak je řada těch nároků na pečující osoby neviditelná i pro ty nejbližší lidi a u těch sendvičových generací, kdy máme děti později v pozdějším věku, to znamená, že ještě naši děti nejsou úplně samostatné a již nás potřebují nějakým způsobem naši rodiče. Je velké téma toho, že si ten pečující člověk nejčastěji, to bývá žena, nestihl od péče vůbec odpočinout a že vůbec neměl v životě čas, kdyby se mohl stáhnout jenom sám do sebe a pečovat jenom sám o sebe. A to potom jak si zesiluje tu prožívanou pečovatelskou zátěž.
2: Já bych tomu ještě možná jenom dodala jednu věc, že... Problém podle mého názoru není ta sandvičová generace sama o sobě, ale problém je, jakou hodnotu dáváme péči ve společnosti, protože kdyby ta společnost vnímala, jak klíčová věc to je, kdyby zaměstnavatele firmy, korporace vůbec lidem uměli o tom tématu víc mluvit a vnímali ho jako hodnotný, tak by se spoustě problémů, které se třeba právě sandwichový generace týkají, dalo předejít. Takže ten problém je podle mého názoru v hodnotovém nastavení společnosti víc než v tom, že musíte nebo pečujete o děti a rodiče zároveň. Můžeme to nějak změnit? No, já řeknu takovou tu trapnou větu, že každý má začít u sebe. <laughs> ono to opravdu jinak nejde a já jsem vlastně v protože teď jsem sama v roli toho pečujícího a staráme se o tatínka, tak jsem si uvědomila, jak moc schovaný to téma je, jak strašně moc lidí neví vůbec, jak reagovat na to, když o té situaci mluvím. Až mi to jako překvapilo, protože v tom oboru se vlastně pohybuju, ale ty kamarádi moji nebo různí příbuzní jsou z toho dost rozpačití a o tom tématu se tak málo mluví. Ani ne, nemyslím tím jenom umírání třeba a smrt, ale ta péče, která je dost dlouhodobá věc, člověk neví, jak moc ty síly se má rozvrhnout ta péče zahrnuje, ať už je to péče o domácnost, péče o toho člověka. Hledání různých služeb, je to spousta detailů, které jsou s tím spojené a já ten rok, co to jako řešíme, tak na to narážím úplně minimálně a se strašně málo lidma se o tom vlastně můžu bavit, no. Takže ta změna podle mě i v tom otevírat téma, mluvit o něm, umět si říkat o tu pomoc, zajímat se o to, co prožívají ty lidi okolo mě, být schopný zpomalit, protože já Teď vnímám, jak jsem hodně zpomalila a jsem úplně extrémně citlivá na to, jak je všechno ještě desetkrát rychlejší, než jsem si myslela předtím. A vlastně je to pro mě velký překvapení, že tam se ty nůžky potom rozevírají a ta změna podle mě se může objevit jedině ve chvíli, kdy si řekneme, aha, tak pojďme si zastavit a dát tomu tu prioritu. No, je to jenom o tomhle. Mě napadá, mluvíte o tom,
3: jako říct si o pomoc, ale já v tom vidím ty dvě roviny. Za prvý ten člověk musí přijít na to, že si potřebuje říct o pomoc ten pečující a ta druhá část té věty je, že by ten, o kterého se pečuje, vlastně na to měl přistoupit. Měl by na to přistoupit. Jak se o takových věcech mluví? Jak se babičce vysvětluje, hele babičko, já jsem já nemůžu jezdit pětkrát týdně, já na to nemám ani čas, ani kapacitu. Je potřeba, aby jsme povolali nějakou paní pečovatelku. Babička říká, ale já tady nikoho ho nechci. Já se otevřeně dívám na Kateřinu Bohatou z Linky seniorů, protože mám pocit, že tohle téma by se mohlo na lince
1: poměrně často objevovat. Máte pravdu. Tyhle ty rozhovory s pečujícími na lince často vedeme a vy jste hezky začala tím, že to má dvě roviny a oni, obě ty roviny jsou stejně důležité a nejde to přeskočit. A to, co je potřeba udělat první, je skutečně, aby pečující našel vedle sebe někoho, s kým může o té péči jako takové mluvit. A nejenom instrumentálně, to znamená nejenom odborníka na sociální poradenství, který mu řekne, ano, u nás v kraji existuje pečovatelská služba a domácí péče a odlehčovací pobyt, ale aby s ním mluvil o tom, jak mu v té péči je jaká má sám od sebe očekávání on jako pečující, co je pro něj v té péči důležité, v čem si připadá nezastupitelný, co je pro něj naopak náročné, co vlastně ve výsledku sežere tolik energie a nedá to tak velký efekt té opečovávané osobě. Takovýhle rozhovor jednak tomu pečujícímu pomůže uvědomit si všechny ty nároky, což je trošku odpověď na to vaši první otázku. Co můžeme dělat s tím, aby jsme si péče začali víc vážit Ono nejdřív si musí začít vážit ti pečující, nejdřív si musí vlastně naplno uvědomit, jak moc je to unavuje a mluvit o tom s tím svým okolím, které pak působí tu změnu. Ono mu může pomoci nějak měnit ten sociální kontext, ale zpátky k té vaší původní otázce. Takže když si ten pečující má někde prostor, třeba u nás na lince nebo v nějaké jiné krizové službě nebo v poradně pro pečující má možnost srovnat, jak ta péče vypadá, co by on si přál, tak pak se mnohem snadněji dělá ten mix. Protože co se péče týče, to mě pak asi doplní Simona, vždycky je ideální mix, když není jedna pečující osoba, ale je to nějak poskládané. A daleko lépe se o tom pak mluví s tou, když si vezmeme tu vaši babičku v úvozovkách, s tou babičkou o tom, co je pro tu Pečující osobu zvladatelné a co ne. Protože když si pečující osoba, třeba dcera, srovná, že to nejdůležitější je dobře strávený čas se svojí maminkou a poskytuje ten dobře strávený čas, že tam skutečně přijede, možná cestou nakoupí, ale hlavně si s tou maminkou sedne, Vypije si s ní kávu, poptá se jí, jak jí je, jaký fungují všechny ty služby, je tam proto, že to s ní zorganizuje a pak zase plná síly odjede. Je to i pro tu maminku úplně jiný zážitek, než zážitek, kdy tam přiběhne úplně vyřízená dcera, donese nákup, honem rychle maminku osprchuje, honem rychle umije nádobí, A honem rychle jí udělá pedikuru, protože ta maminka říká, víš, já tě nechci zatěžovat, já vím, že toho máš moc, ale mě ty nechty bolí a pak zase úplně celá uřícená odejde. V tom opečovávaném to sice způsobí ten zážitek jistoty a bezpečí. Je to ta osoba, kterou znám, je to moje dcera, můžu se na ní spolehnout, ale taky je tam velký zážitek té závislosti a pocitu přítěže a zátěže, protože vidí, jaká zátěž je to pro tu dceru. A mnohem lépe se ta péče přijímá, když máme pocit, že to toho druhého nezatížilo přes limit. A teď reálně, jestli si to
3: vlastně, ale i ty opečovávané osoby uvědomí, se jako rozhlednu po svém okolí a pár známých, kteří pečují, tak se právě ale potýkají s tím, že vy sem nepřijdete, já jsem tady celý den sama. Vlastně jako by tenhle ten náhle tam nebyl a je tam spíš ten vyžadující přístup, já jsem na to sama a pojďte mi pomoct a přijďte mě navštívit a pojďme k tomu ještě přidat nějakou míru nějakých příznaků demence, kdy ten pečující odejde a ten opečovávaný vůbec netuší, že tam někdo byl, že tam s ním někdo trávil. Čas.
1: Mluvíte hodně o té komunikaci, vystihujete takové ty momenty, které ty pečující osoby nejvíc zasahují, protože to je o vztahu. Je to, jako by dostávali zpětnou vazbu od toho opečovávaného, že nejsou dost vděční, dost zaměření, dost pečující, dost vlídní a to je to, co nás na tom bolí, proli pečujícího. A když bychom se na to podívali z psychologického úhlu, směrem k té opečovávané osobě, jestliže to je osaměle žijící senior, který nemá denní režim vyplněný setkáváním s různými lidmi, jako máme my pracující, který nemá den vyplněný úkoly, na které upínáme svoji mentální kapacitu, protože my se ráno probudíme, už se nám tam rozběhne ten program. V kolik mám kde být, koho mám kde vyzvednout případně, co mám kde komu slíbit, co mám nakoupit, co mám zařídit, co jsem nestihl včera, A na co se těším, protože odplne mě něco čeká, tak tohle v momentě, kdy je to člověk, který je závislý do jisté míry na péči, má omezený okruh pravidelných aktivit, tak je tam daleko větší prostor pro vnímání času. Ten čas se vleče pomaleji v momentě, kdy nemáme mentální náplň a tím se mění to prožívání toho. Tam vzniká ten dojem, Vy se o mě moc nestaráte, protože já zažívám dlouhá období mezi tím. A nejlepší lék na to je pozici pečujícího si to nebrat osobně. Pochopit, že je to zpráva toho člověka a jenom to přijmout. Mami, bylo ti tady smutno, viď? To mě mrzí. A teď jsme tady spolu. Pojď užijem si to. Říká
3: Kateřina Bohatá z linky senioru a já se obracím na Simonu Bagárovou a ptám se, kdy lidé začínají uvažovat. A teď je asi jedno, jestli pečující nebo opečovávané osoby, že už je na čase vstoupit do nějaké pobytové služby.
2: Já mám zkušenost, že obecně začínají uvažovat o nějaké potřebě pomoci pozdě. Hodně často narážíme na to, že řada lidí a většinou Těma pečujícíma jsou ženy a ještě ta generace těch žen okolo 65-70 jsou nastavený velmi často tak, že to jako urvou teda sami a všecko to musí dokázat. A o tu pomoc si říkají poměrně těžko. A tím, jak je ten systém těch sociálních zdravotních služeb neúplně přehledný a ty lidi nemají, často úplně jednoduše dostupné informace, kam se o tu pomoc obrátit, tak v tom zbytečně dlouho sami zůstávají. A co se týká té pobytové služby, zase já to vlastně nedokážu úplně zobecňovat, ale nedávno jsme někde viděli výzkum, který mluvil o tom, že Česká republika společně s Polskem jsou dvě země Evropské unie, kde se lidé nejvíc starají o svoje blízký doma, což mě překvapilo. A myslím si, že ta pobytová služba... Hodně nastupuje ve chvíli, kdy se třeba u toho člověka už rozvene nějaká forma demence takovým způsobem, že to prostě nelze doma ustát. Ano, se hodně i proměnily ty cílové skupiny v domovech pro seniory, už to nejsou instituce, kde trávíte v plné síle nějakou fázi toho stáří a užíváte si tu společnost, už je to opravdu prakticky všude, z velký míry o péči o lidi s nějakou formou demence, takže se trošku stírá rozdíl mezi těmi domovy seniorů a domovy se zvláštním režimem, který původně tady pro ty lidi z toho diagnozu byly určený. Takže aspoň ta moje zkušenost je taková, že to místo hledají ve chvíli, kdy už to zkrátka Nelze při zapojení maximální snahy a maximálního počtu lidí prostě zvládnout. Což právě by se dalo podle mého názoru trochu taky ušetřit líp ve chvíli, kdyby ty lidi si o tu pomoc do domácnosti řekli včas, kdyby uměli využívat nejrůznější služby, třeba i dobrovolníky, odlehčovací pobyty a podobně, tak by se dokázali možná starat o domácím prostřední díl. To rozložení těch sil mi tam přijde jako extrémně důležitý. vědět, že nemůžu přepálit ten start, protože já nevím, jak dlouho ta péče bude trvat. A je hrozně důležité být nohama na zemi, uvědomit si, na co mám, aniž bych musela rezervat na svůj život. To určitě není dobrá cesta. Kam ještě dosáhnu, na co mám sílu, jaké jsou moje možnosti a zkusit si to nakombinovat v rámci té rodiny tak jako pragmaticky, to je asi nějaký ještě předstupeň. Já vás doplním, Simono. Vy jste hrozně hezky popsala tu
1: pragmatickou rovinu, že je dobré na to myslet včas, rozložit síly, včas uvažovat o pobytových službách. A já se někdy potkávám s tím, když se ozývají pečovatelé, kteří to včas neodhadli, že tohle je to, co jim vůbec nepomáhá, protože navíc mají intenzivní pocit, že selhali, že to jako oni sami nezvládli včas si toho všimnout. A já chci jenom dodat, že to nejde. Že je to prostě úplně normální, že si toho člověk někdy sám nevšimne. A o to důležitější je o té péči s někým mluvit. A opravdu o tom, jaká ta péče je. Nejenom o tom, kolikrát denně za maminkou chodím a jestli už ji i sprchuji, anebo jenom chodím nakupovat. A to, co vstupuje do té hry, že často vlastně pečující hledají tu pomoc někde jinde a že se jim špatně odhaduje náročnost té péče, je také proces, kterým každý pečující musí projít, že si musí reálně prožít to, v jakém stavu ta blízká osoba je. On prochází velmi složitým prožitkem ztráty. Je to podobná ztráta, jako když nám zemře někdo blízký, ale to je ztráta, která přijde obvykle rychle najednou. Ale když vidíme člověka, jak se mu pomalu zužuje soběstačnost, jak se stahuje ze světa, po případě, jak se u něj rozvíjí nějaká dlouhodobá nemoc typu demence a jak se ztrácí pomalu jeho osobnost, tak je to velká ztráta, psychicky obrovsky zatěžující, protože kromě toho, že Na vás jde ta péče, ten závazek, jste nuceni najednou přebírat zodpovědnost za život druhého člověka, činit rozhodnutí, o kterých si říkáte, že nevíte, jestli na ně máte právo, jestli na ně máte kapacitu, tak také ztrácíte oporu ve své mamince, která pro vás celý život byla oporou, která pro vás byla vzorem. A to jsou věci, o kterých se už vůbec nemluví. A když pečující často přejímají tu péči, tak také úplně přirozenou prvotní fází je ta fáze natření a obrovského nasazení a vlastně očekávání, že to zlomí. Že oddálí tu situaci, že tím, že se budou víc starat, tak maminky zdravotní stav se vylepší, ono na tom bude lépe a to je taky důvod, proč často v uvozovkách přepálí ten start. A vyhoří. A vyhoří. Simona Bagárová velmi
3: přikyvuje. Vy se s tím potkáváte?
2: Teď se ptáte na. To je můj osobní zkušenost, nebo... Možná na obě.
3: Na obě, na ten přepálený začátek, na tu snahu to urovat, jestli i ve svým okolí, nebo třeba i u sebe jste tohle zažila.
2: V rámci té naší organizace myla pracujeme primárně v pobytových službách, takže tam se toho tolik nedotýkáme. Ty neformální pečující potkáváme spíš okrajově, krajově, ale když jsme třeba do dělali takový setkání, kde jich bylo asi 12, taková jako diskuze, tak tam to bylo vlastně u všech stejný ale taky už byly přesně katolické, hrozně hezké pojmenovává z toho psychologického pohledu a přesně už všichni měli za sebou tu fázi, kdy už pochopili, že to musí trošku udělat jinak a vlastně i to, že přišli na to setkání a sdíleli to, tak byl určitý signál, že jsou už někde jinde. A co se týká mě, no já jsem naštěstí věděla, že to nesmím přepálit, takže já neříkám, že to bylo od začátku všechno perfektní, měli jsme všechny ty fáze, které člověk prochází, naději, beznaději, naštvanost, prostě smutek, ale naštěstí jsme věděli, jak ty služby nakombinovat, na koho se obrátit, jak se tam se sestrou třeba střídat, aby jsme tam nebyli 24 hodin 7 dní v týdnu. Takže to byla jako výhoda, ale myslím si, že je hrozná škoda, že spousta lidí, jak se v tom systému neúplně dobře orientuje, tak je to ani nenapadné, že už by mohli. Že i to, že tam přijde třeba právě, já znovu použiju termín toho dobrovolníka, což může být i někdo z rodiny, že zapojím někoho, aby mi prostě v sobotu pomohl s velkým nákupem, jako může. Být i ta důležitá pomoc na začátek, že to není jenom o tom nechat si pomoc až ve chvíli, kdy už nedostanu maminku nebo babičku do vany, ale že i to rozprostření sil mezi ty drobný každodenní úkoly, to, že tam někdo přijde, zeptá se mě, jak se mám, že už to je taky pomáhání. A zase jeden člověk, který třeba není v roli toho pečujícího, tak si jenom může všimnout ve svém okolí nebo ve své rodině, že už se tam někde nějaká péče odehrává a takovouhle drobnou pomoc, která je často podceňovaná, nabídnout a tím do toho trošku vstoupit a na to se potom daleko s nás nabalujou další a další kroky, které s tím, jak ta náročnost péče narůstá, přicházejí.
3: Jak těžké je vysvětlit svému blízkému seniorovi, že pustit nějakého pečujícího, cizího pečujícího do jeho soukromí, do jeho domova, může být fajn, může mu a nám všem vlastně pomoct.
2: Zase je to hodně individuální, ale taková jako zkušenost, ne teďka přímo ta moje osobní, ale z nějakého širšího okruhu, nebo která opakovaně fungovala, byla, že ten pečující nebo ten pečovatel, řekněme, jaký profesionální, který byl teda, Oslovený pro proto, aby péčí chodil pomáhat, tak do té domácnosti třeba přijde několikrát, jenom nebo jednou dvakrát aspoň se podívat trošku na takovou normální návštěvu, že to aby se ten člověk, o kterého má být pečováno, dovést představit, kdo to vlastně je, jak vypadá a co tady teda bude jako dělat. A mě se to hrozně vyplatilo i třeba v rámci toho, když jsme se snažili propojovat v jednom projektu dobrovolníky a klienty domovů seniorů, tak i všichni řekli, že nechtějí, ale ve chvíli, kdy se s tím člověkem potkají a uvědomí si co to všecko může obnášet, tak ta cesta bývá mnohdy snažší, protože ta obava toho pustit si někoho domů je spojená i s tím, že já musím přiznat, že už nemám tu sílu. Přicházím v obrovskou jistotu, v tu soběstačnost, která je pro můj život že je velmi důležitá a najednou se ocitám v roli někoho, kdo už to sám nezvládne a ještě někdo cizí, má v mém bytě, v mém bezpečí něco dělat. To je jako velký téma. Takže ta postupnost a snaha najít ten způsob Spíš nějakou přátelskou formou a krok za krokem, než tvrdým oznámením zítra tady bude pečovatelka, která ti pomůže s tím a tím je myslím dobrá cesta. No, nějaká z empatie, komunikace. A zase, když ty vztahy fungují a jsou dobrý, tak to jde samozřejmě daleko z nás.
3: Zatím dámský podcast teď obohatí Jiří Hrabě, ředitel organizace Elpida, který tady ale dneska není jako ředitel Elpidy, ale člověk, který má právě s tímhle tématem zkušenost. Jiří, jak obtížný bylo babičce vysvětlit nebo nabídnout možná, že teď už úplně na tu péči nestačíte v rodině a je fajn, když přijde někdo jako zvenku.
0: Já myslím, že ve finále to vlastně tak náročný nebylo to říct, Spíš bylo nároční to, co tomu předcházelo, čili to byla nějaká obava nebo strach vůbec ten krok udělat. Ale potom, když se to už řeklo, s tím, že samozřejmě existují taky nějaké hranice pro toho pečujícího, který je potřeba opečovávat a je potřeba, aby myslel ten pečující taky sám na sebe. A když se to potom s babičkou tímhle způsobem probralo, tak ona to vlastně docela pochopila, A i když měla obavu z toho, že samozřejmě ztrácí nějaký svůj intimní prostor, protože do něj pouští cizího člověka, pečovatele, tak nakonec vlastně po pár... Dnech byla velmi ráda, protože získala taky nějakou vlastní kompetenci, v tom smyslu, že mohla rozhodovat o určitých věcech, o tom, kdy se půjde vykoupat za dopravdu toho pečovatele nebo pečovatelky, kdy si nechá připravit snídani. Jsou to taky jako malé věci, ale hrozně důležitý pro toho člověka, aby si zachoval taky nějaký prostor pro své vlastní rozhodnutí a to myslím, že ve finále bojčku by docela posílilo. A jaký teda
3: bylo to hledání těch vlastních hranic? To je vlastně také téma, o kterém tady dneska hodně mluvíme s dámami. Jak jste o tom přemýšleli doma?
0: No, ono je to většinou tak, že člověk tu péči dělá, tak říkajíc, naplní plný pecky na 100, někdy i více procent a někdy v tom procesu zjistí, že už nemůže. Takže ty hranice si asi uvědomí až v situaci, kdy vlastně dojde na hranu svojí kapacity. A to už je taková ta červená signální barva, kdyby si člověk měl na to dávat pozor a vrátit se trochu k sobě a říct, já tady musím být dál i pro sebe, pro jiné lidi, ale taky pro toho, o koho pečuju a v tu chvíli já potřebuji to rozhodnutí. Vy
3: jste ale neskončili jenom u toho, že by docházela pečovatelka k babičce. Vaše babička potom šla do pobytové služby. V jaké situaci, v jaké chvíli to nastalo?
0: Padla doma, následně následovala hospitalizace v nemocnici A jelikož bylo potřeba zajistit ještě nějaké doléčení, tak jsme vybrali pobytovou službu asi 25 kilometrů od místa bydliště a tam se babička přesunula. Ze začátku to bylo hodně komplikovaný, protože samozřejmě hodně se chtěla vrátit domů, ale my jsme věděli i po konzultaci z lékaři, že to není možné a že ta domácí péče už v tom rozsahu, kterou potřebuje, v podstatě není možná. Komunikovali jsme to s ní při těch pravidelných návštěvách. Samozřejmě byl tam brek, bylo to silně emoční a zátěžový pro všechny, ale ve finále dneska, když za babičkou přijedu, tak je spokojená a říká, že tam má holky, kamarádky, což vlastně doma neměla. A že v půl druhý s ní vždycky chodí na kafe a na nějaký dortík. Vlastně si tam našla pevnou strukturu dne, která jí předtím chyběla. Protože když byla doma ještě bezpečovatelek, tak jelikož jsme byli všichni v práci, tak se prostě rána zbudila celý den, jak jakoby pospávala v křesle, pak byl oběd, pak pospávala v křesle, vlastně byl každý den stejný. Ale teď má kolem sebe lidi, kteří jsou v podobné situaci jako ona. A vlastně se tam vytvořili jako docela dobrou partu. A to je něco, na co třeba předchozích deset let nebyla vůbec zvyklá, protože samozřejmě ty vrstevníci vzhledem k tomu, že jí 94 let. Už skoro všichni odešli, ale tady najednou znova má nějakou pevnou přátelskou vazbu a to si myslím, že je na tom hrozně důležitý.
3: Jak často jste teďka s babičkou v kontaktu?
0: Telefonicky dvakrát týdně, fyzicky jedenkrát, dvakrát týdně. A necháváme to i na ní, ať si zavolá. Já když jsem tam byl naposledy, tak mi říkala, že už bych měl jako jít, protože jde právě na to kafe s holkama, takže jsem pochopil. mi trochu zdržoval, <laughs> ale vlastně jsem byl rád protože ona už má taky stařeckou demenci, takže některé věci opakuje a vlastně, když tam jsem půl hodiny nebo hodinu, tak ona to nerozliší. Ona to nerozliší, ale to, co rozliší, je to, že tam ten člověk byl. Takže my se snažíme i v rámci rodiny střídat, jezdím tam její dva synové, vnoučata a já mám vlastně pocit, že díky tomu má daleko víc návštěv, než měla, když byla doma. A to je i zpětná vazba odvedení toho domova, když jsme se s ním bavili, tak říkali, hledajte, vy jezdíte nejčastěji ze všech. Takže i v tomhle ohledu si myslím, že na tom babička vlastně získala, i když ztratila to domácí prostředí, který ale v tuhle chvíli pro ní nebylo úplně bezpečný.
3: Říká Jirý Hrabě, který nás tady navštívil v dnešní epizodě podcastu Old School. A já se s dovolením vracím zase zpátky k dámám, k Simoně Bagárové a Kateřině Bohaté. Jiří, díky za tvoji zkušenost.
0: Děkuji za pozvání.
3: Já se ještě s vrátím na chvilku k těm pobytovým službám, protože mám pocit, že je stále předchází neúplně úplně dobrá pověst. Ať už se týká nějaké péče, občas se v médiích objeví, že tamhle babičku v domě seniorů okradli, tamhle se o ně ne úplně dobře starali, tamhle dědečkovi nedali to jídlo, jenom to před něj položili, nikdo ho nepohlídal a pokud já tam nepřijedu, tak se on vlastně vůbec nenají. A ta druhá stránka je ještě, že to vlastně je poměrně drahá služba. Teď koukám na vás, Simono. Jak je to? V dnešní době myslíte, že se ta pověst zlepšuje? A jaká je realita?
2: Tak přemýšlím, z jaké strany to mám vzít, ale asi půjdu přes zkušenost, kterou máme v rámci naší organizace Mila, která ročně pracuje s osmi domově seniorů. Ty témata, které tam řešíme, jsou hodně spojené s fungováním týmu a komunikací. Znamená to, že ročně potkáme zhruba 400 profesionálních pečujících a já jsem přesvědčena o tom, že 90%, 99% z nich si tu práci vybralo proto, že jim dává smysl a proto, aby ji dělali dobře. A ve chvíli, kdy dojde k nějakému selhání toho pečovatele, tak je to velmi často důsledek toho, jak strašně špatně je o ty lidi postaráno. Ve chvíli, kdy máte na starost deset lidí s pokročilou demencí pracujete 12 hodin denně, máte 18 směn v měsíci a berete za to 30 hrubého. Nevím úplně, kde brát energii, sílu do toho vstupovat. Vlastně pořád s nějakým 100% nasazením. Moje kolegyně Karolina Putová, která tu naši práci v domovech vede, vždycky říká, že po těch profesionálních pečujících chceme, aby se o naše blízké starali líp, než jsme toho schopnými sami, což je sice super, ale nemůžeme si o nich myslet, že to jsou lidi, kteří nesehnali lepší práci, což bohužel ta pečovatelská profese sebou nese, takovýhle stigma. A tam si myslím, že to začíná. Kateřina už předtím zmiňovala, jak je hrozně důležité, aby ty pečující dali hodnotu té péči a tady to platí u těch profesionálů taky. A hned ten druhý stupeň je samozřejmě i společnost jako taková. Zase jsme u toho, jakou hodnotu teda ty péči dáváme, co to pro nás znamená. A v neposlední řadě jsou to média, kde já vnímám obrovský dluh a přijde mi strašně nefér, že se o pečovatelské práci mluví jenom v případě, když někde někdo selže. To jsou výjimeční případy. To, že byla kauza sluneční, že někdo týrá seniory, neznamená, že to takhle je všude. A hrozně mi vadí, že ty média nejsou schopny to vyvažovat a že nepátrají nikdy po té příčině. A bohužel to nedělá ani MPSV Ministerstvo práce sociálních věcí, který na takovýhle kauzy mývá reakci typu zpřísníme kontroly. Co to znamená? Jako říkám tím, že ty lidi, který tu práci dělají nejlíp, jak můžou, tak jim ještě teda přiložím místo, abych zlepšil podmínky pro jejich profesi, abych se snažil přilákat do toho oboru víc lidí. Takže tam já bych určitě začala u toho, jak vlastně vůbec jsou ty služby zabezpečeny personálně, ten nedostatek lidí tady je a bude to čím dál tím horší. A co se týká ty kvality Samozřejmě, že úplně ve všech oborech lidských činnosti jsou domovy, které jsou lepší, které jsou horší. Samozřejmě, že v každém domově jsou pečovatelé, který jsou fantastický a jsou tam lidi, kteří by tam neměli být. To tak prostě je. A myslím si, že to, co může přispět k tomu zlepšení je taky to, jak rodiny vnímají vůbec tu službu, jako uvědomit si, že domov seniorů není instituce, která přebírá 100% péče a já tam chodím v sobotu s kompotem na návštěvu. To je jenom ten domov seniorů doplňuje nějaký přirozený způsob fungování té rodiny, odlehčuje té rodině v té péči a já můžu být jejich rovnoceným partnerem, můžu být někým, kdo se s nějakým, řekněme, klíčovým pracovníkem toho mého blízkého pravidelně potkává, můžu s ním ty témata řešit, můžu apelovat na to, aby se některé věci dělaly jinak. A to mám pocit, že hodně často je zanedbaný, že opravdu spousta těch rodin má obrovský nároky a má pocit, že tak byste tady od toho, abyste se postarali, tak se starejte, ale takhle to nefunguje. Takže těch stupů v hledu tam je velká spousta a ta pravda je vždycky tak někde uprostřed. No?
3: Jsou služby péče o seniory dostatečně dostupné a
2: teď myslím jak finančně, tak prostorově. Nejsou. Myslím si, že problém České republiky je, že nemá vytvořený nějaký komplexní systém ani strategii, která by k vytvoření nějakého komplexního systému směřovala. Ty v roce 2050 bude o milion seniorů víc a bude tady dvojnásobný počet lidí s demencí a já pořád čekám, jestli teda ten stát začne něco dělat a začne se na to nějak chystat. A vůbec se to neděje, nebo neděje se to teda rozhodně v míře, která by byla potřebná. Takže těch služeb určitě není dostatek. A Řešením ale není to, že budeme stavět nějaký velkokapacitní domovy pro seniory. Řešením je, že budeme provazovat ty služby tak, aby dokázali mít v centru toho klienta a ten si dovedl poskládat všecko tak, jak potřebuje, aby tím systémem mohl procházet postupně přes nějakou terénní péči, potom dejme tomu i přes nějakou pobytovou. Ale je potřeba se na to dívat komplexně a ve chvíli, kdy víme, že osm lidí z deseti chce jako dožívat doma, no tak je potřeba na to nějakým způsobem reagovat a ty služby rozvíjet, ale jsme zase u toho, jakou to má hodnotu, že tam je nedostatek lidí, ta profese není dostatečně hodnocená, takže tam se motáme v začarovaném kruhu a musíme začít dávat hodnotu péči jako takový, aby jsme se vůbec někam odrazili a ne postavit barák a pak čekat, kdo tam teda bude pracovat. Tu péči nedělají ty domy, to dělají ty lidi a ty nemáme.
3: Katerino, jak vybrat vhodnou službu pro svého blízkého a je reálně z čeho vybírat, nebo je třeba vzít, co je, protože ta
1: nabídka není dostatečná? Ty kapacity sociálních služeb u nás jsou bohužel nedostatečné. Ročně je odmítnuto zhruba 100 tisíc žádostí o sociální službu. Což říkám ne proto, abych posluchače odrazovala, ale proto, že je důležité s tím počítat, a rozhodně se po těch službách pídit a zároveň nepřestat hledání, když přijde jedna zamítavá odpověď. Jak vybrat vhodnou službu? Určitě vůbec si být vědom toho, že já vybírám. Není to tak, že já automaticky budu někam přidělen. Není to tak, že já musím akceptovat tu jedinou službu, která je mi nabízena, já vybírám. A tak jako vybíráme šaty, že si nejdřív promyslíme, jestli to jsou šaty do lesa anebo na ples a vybíráme si zhruba vhodnou konfekční velikost, tak úplně stejně přistupujeme k těm službám, nejdřív se zamysleme, co je tím nejdůležitějším cílem, který skrze tu službu potřebujeme naplnit. A hledejme, ptejme se, získejme si nabídky a zjišťujeme, jestli ta služba bude v uvozovkách sedět, tak jako sedí ty šaty našemu seniorovi. Když je to terénní služba, tak určitě se vyplatí domluvit nějakou nezávaznou návštěvu. I klidně nabídnout, že ji zaplatíte prostě nějakým jiným způsobem na základě jednorázové platby, bez podepsání dlouhodobé smlouvy a podobně. Být v tom kreativní a trvat si na tom, když se vybírá pobytová služba, tak je strašně důležité se tam jet podívat do toho zařízení. Mluvit s uživateli té služby, mluvit se sociální pracovnící, projít se tam, všimnout si, jak se tam cítíme, co nám tam dělá dobře, představit si, že tam budeme i teď v létě, když krásně svítí sluníčko, i v zimě, když bude zataženou ošklivou a pršet a jak se tam tomu seniorovi asi bude žít a také si všimnout, jak s námi komunikují a představit si, že já si nevybírám službu, jako ledničku, do které budu strkat jídlo. Já si vybírám barťáka v péči o svého blízkého. Bude možné tam nastavit tu partnerskou komunikaci? Jsem já schopen ocenit to, co oni nabízejí, protože mi to dává hodnotu a můžu to nějakým způsobem měnit, komunikovat, říkat, víte, ale naše maminka nejvíc potřebuje tohle, šlo by to. Tak to jsou ty parametry, o kterých mluvíme s volajícími, když volají. Jak to vybrat?
3: Já teď nevím, jestli jsme nenaštovali naše posluchače z menších měst, protože umím si představit, že sedít takhle v Praze, si můžu obvolat víc služeb a vybírat si šaty do lesa nebo na ples, ale taky si umím představit, že bydlím v malém městě, ani ne krajském, jenom nějaké menší než okresní městečko, kde já vlastně ale nemám z čeho vybírat. A když už něco najdu, tak ale ne vždycky na to mám peníze protože vyřízení příspěvku o péči trvá bambilion let a než se to vyřídí, tak já to musím platit ze svýho. Jaký jsou možnosti pro menší města a pro lidi, kteří si to vlastně nemůžou dovolit?
1: Tak důležitý je držet si to, že i když jsem z menšího města, tak prostě budu hledat varianty. Nejít do toho s tím předpokladem, že a u nás asi je jako jiná pečovatelská služba, než tady není. Existuje řada poskytovatelů, kteří poskytují své služby napříč regiony takže se vyplatí za pátrat i v těch. Co se týče terénních služeb, tak v zahraničí je poměrně běžné, že poskytují služby i soukromé pečovatelky. A u nás se to začíná pomalu rozvíjet. Tam je samozřejmě zase potřeba volit jiný způsob toho, jak si toho člověka prověřím, jestli ho nechám s tím seniorem domácnosti o samotě a tak dále, to by bylo na další jiné povídání. Ale jenom tím otvírám i tu možnost, že je možné hledat i soukromně. A i když vybírám jednoho poskytovatele, tak obvykle zaměstnává alespoň dvě pečovatelky. A pořád vlastně hledám to lepší, to, co bude lépe sedět. A určitě napomáhá, když už je to tak, že vybíráme z mála, tak to i jakým způsobem já komunikuji. Když komunikuji s tím, že já skutečně hledám partnera v té péči, já skutečně to oceňuji, hodnotím, spíš než bych přišla a řekla, tady prostě já chci trojitý hamburger s dietní hořčicí, a barbecue omáčkou a přelitý šlehačkou, <těk> tak dostanu jinou odpověď.
3: No a ta finanční otázka? Kde na to vlastně máme vzít peníze?
1: Vy jste zmiňovala jedno z běžných opatření státní sociální podpory a to je příspěvek na péči. V momentě, kdy na zajištění těch služeb nestačí příjem úspory příspěvek na péči, tak je možné žádat na sociálním odboru i některé nenárokové mimořádné dávky. Není opravdu žádoucí, aby člověk, který skutečně potřebuje intenzivní sociální službu, zůstal bez té opory. Zatím si hodně povídáme o spíš těch těžkostech péče o seniory,
3: o tom, jak je to někdy obtížné, jak je někdy těžké si říci o pomoc. Má to nepochybně ale taky nějaké přínosy? Tak
1: určitě je to důležitá vývojová etapa v životě člověka. Je to také často o velké blízkosti, o tom, že se vám ten život ukáže vlastně až na kost nahatý a máte možnost si to osahat, máte možnost i toho svého blízkého, který třeba ztrácí své síly, ztrácí soběstačnost, vidět v úplně jiném světle. Často pečující mluví o tom, že ty nejdůležitější věci si se svými rodiči řekli právě až v momentě, kdy o ně pečovali. A taky je u toho spousta srandy. Vzpomínám třeba na jednoho oblíbeného Twitterového autora, který popisoval velmi vtipně své příběhy z Moravy, jak pečoval o své letité rodiče, kdy, myslím, že maminka trpěla demencí a mělo to hashtag tož
3: tak. Tož tak. Obracím se na Simonu Bagárovou, která má teď aktuální zkušenost péče o tatínka.
2: Určitě podpokrát. to, co říká Katka. Jsem ráda, že zazněl ten humor. Pro mě to je úplně jako zásadní esence. A <laughs> jsem moc ráda, že ho tam jsme schopni někdy až trošku morbidně vlastně konajít. Jako a tím, že to téma prožíváme zhruba rok, tak takový tři věci, které si z toho nejvíc beru, je, že mi pomohlo nebejt na to sama. Včetně toho, že jsem si našla terapeuta, abych opečovala jako sebe a měla dost cíly. Určitě se snažit postupovat po malých krocích a být o takový jako aspoň půl krok napřed, předvídat, co zhruba teďka za scénáře můžou nastát a zkusit si ty informace hledat kousek po kouskách, nenechat se zavalit tím vším, co ten internet k tomu tématu nabízí. A pak asi ta nejdůležitější věc, neutýct před tím, protože to, že my jsme si to prožili úplně nadřeň v celé té plnosti, která je na jednu stranu bolavá, ale dnes se to obrovský zázraky, obrovský dary a já jsem nesmírně šťastná, že jsme to takhle mohli prožít. A ta péče je pro mě synonymum lásky a to je to nejvíc, co asi z toho beru. A vřela doporučuji k tomu zkusit najít aspoň nějakou tu část odvahu, protože to je... Může to být moc hezký a je to nesmírně silný zážitek pro další život. Říká Simona Bagárová,
3: host dnešního. Podcastu Old School. Dámy, já vám oběma velmi děkuju za vaše povídání. Ještě připomenu, že náš podcast nacházíte buď na elpida.cz nebo v podcastových aplikacích. Hosty dnešního podcastu Old School byla Simona Bagárová, zakladatelka organizace Mila a mimo jiné také autorka knihy Hořím, to si určitě přečtěte, a Kateřina Bohatá, vedoucí telefonické linky seniorů z LPD. Děkuji vám oběma, že jste přišli.
1: Děkuji. Děkuji.